0: Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura Via Antonio da Tempo 2, 35131 Padova. La frequenza principale è 92,7 MHz in modulazione di frequenza. Ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa. Buonasera da Umberto che alle 19.15 e qualcosa di venerdì 8 aprile 2022 dà inizio ad una nuova puntata della rubrica cinematografica quindicinale dal titolo Cinema 2. Siamo in un momento in cui ancora la storia del cinema eh, non ha ancora ripreso come ci si aspettava con il momento delicato che viene dalla pandemia, poi vedremo un attimo anche quali sono le nuove regole che non introducono sostanziali novità per l'accesso al cinema, almeno per tutto il mese di aprile, e il momento che stiamo vivendo, poi sapete, non occorre continuare a ripeterlo, è ancora più aggravato dalle situazioni internazionali di guerre. In uh, Ucraina e anche in altre parti del mondo. Quindi come sempre però il, um, l'universo della comunicazione e dell'arte vive nel suo tempo, vive nelle condizioni che il tempo al di là di essa struttura e si misura con esso. Si misura oggi, si misura con il passato. Il cinema inteso come linguaggio audiovisivo poi è sempre al centro anche ormai da un secolo e qualcosa, è sempre al centro di questi eventi internazionali perché li riprende, li fa conoscere. Ormai sappiamo poco attraverso le parole, sappiamo molto di più attraverso le immagini e le posizioni che noi prendiamo, eh, e se le prendiamo di fronte alla realtà, le prendiamo proprio perché siamo sollecitati dalle immagini e, e dalle parole che ci vengono dai mezzi audiovisivi, dalla televisione e a quei mezzi invece molto più piccoli, molto più semplici da adoperare che sono nelle nostre tasche in forma soprattutto di smartphone o cose del genere. Quindi l'attività di documentazione e di eh, di conoscenza, di far conoscere la realtà viene svolta oggi in maniera sempre più ampia dal, dal linguaggio audiovisivo oggi, ripeto, la televisione sono i nuovi media, una volta era il cinema era la pellicola e questo fino a non molti anni fa. Eh, Questo poi apre tutto il discorso della veridicità di queste informazioni fino a che punto le immagini, anche se non sono modificate o tanto più tenendo eh, conto del fatto che oggi attraverso gli strumenti digitali la capacità di modificare le immagini è veramente enorme anche tenendo conto che le immagini siano modificate, eh, le immagini ci presentano sempre eh, un aspetto della realtà che è l'aspetto che ha visto, che ha selezionato la persona che ha eh, usato la camera da presa o, o la telecamera o da altre cose. Questo per ricordare come oggi, mentre siamo bombardati anche da molte eh, immagini che ci vengono sulla realtà contemporanea, eh, forse vale la pena dare un'occhiata anche alle immagini che ci raccontano qualcosa del passato e misurare quindi il nostro, il nostro presente con il passato anche attraverso le immagini. Tutto questo per parlare di un film documentario che è uscito in questi giorni nelle sale, che si intitola Po, ed è dedicato, come potete immaginare, alla grande alluvione del 1951 eh, del Po, che ha procurato grandi disastri ed ha causato anche numerose vittime. Ci racconta questa, questa realtà, questa vicenda, e misura anche. Il passato con il presente, il documentario, dicevo appunto Po, girato da Andrea Segre e mh, creato assieme da And- De- Andrea Segre e Gian Antonio Stella, quindi un giornalista e un regista, anche se regista formato sul documentario, ma che è diventato anche regista di fiction, che guardano alla stessa realtà. Ma c'è anche un'altra mh, un altro, uh, retroterra da accennare di fronte a questo film il fatto che il film è stato realizzato come sentiremo fra poco non soltanto con interviste a persone sul luogo ma anche e soprattutto ed è stato questo il motivo che ha dato origine alla alla creazione di questo film è stato realizzato anche e soprattutto attraverso i i materiali contenuti nell'archivio Luce, l'archivio di quella uh, realtà che una volta produceva i cinegiornali. Tutte le persone che eh, sono andate al cinema eh, qualche decennio fa, non eh, sorvoliamo un attimo sulla quantità di questi decenni, eh, tutte le persone che andavano al cinema una volta, quando il cinema era l'unico grande divertimento di massa, prima della proiezione del film o fra... Un, la proiezione del primo il secondo spettacolo eh, aveva la possibilità di vedere questi cinegiornali piccoli, eh, piccoli eh, format di, di pochi minuti nel quali venivano date le notizie girate ovviamente con la macchina da presa con la pellicola perché non esisteva ancora il, eh, la, la televisione oppure esisteva ma non era ancora così diffusa e L'accumulo di questi materiali ha dato origine ad uno dei, degli archivi più importanti, più grandi, che contengono un materiale immenso. Quello è venuto in mente ad alcuni mh, funzionari della luce, è venuto in mente di eh, tener conto che questo archivio non è soltanto qualcosa messo lì perché qualche studioso un domani vada a, a, a trovarci qualche notizia, qualche informazione. Ma è messo lì soprattutto perché dovrebbe essere una realtà viva che si incontra fra l'oggi e domani. E questo appunto, eh, nel momento particolare di oggi, un, mo- un momento che è gravato da molte preoccupazioni da una grande tasso di drammaticità, ecco, vedere come è stato vissuto un altro momento drammatico, la drammaticità di cui oggi noi ci troviamo a a confrontarci è una drammaticità eh, provocata dagli esseri umani che si aggiunge a quella invece provocata dai movimenti della natura che è stata data e continua ad essere data dalla dalla pandemia. Quella che si racconta nel film di eh, Segre e Stella è invece una drammaticità, una tragedia che è stata causata dalle forze della natura ma forse anche dall'incapacità dell'uomo di eh, crearsi un rapporto amichevole con la natura. Per eh, conoscere meglio questo documentario che potete vedere eh, nelle sale di tutte le città perché è stato uscito la settimana scorsa con un grande numero di copie il regista è, è a volte anche i giornalisti, i due autori, eh, l'uno o l'altro, sono anche stati disponibili ad essere presenti in parecchie città e anche lo saranno nei prossimi giorni, quindi è un film che è ampiamente eh, visibile. Sentiamo com- cosa, cosa ci ha detto di, eh, questa, di questa produzione il suo regista, cioè Andrea Segre. Buongiorno Andrea Segre, grazie di aver accettato questo invito intanto. Buongiorno a voi. Ti abbiamo chiamato per parlare del tuo ultimo film che è in circolazione in questi giorni, da pochi giorni anzi nelle sale, ed è Po, dedicato alla famosa alluvione del Po del 51. Intanto, come è nata l'idea di fare questo lavoro?
2: Mi è stato proposto dall'Istituto Luce Cinecittà che voleva avere l'occasione per... Lavorare sugli archivi molto belli che loro avevano a disposizione, realizzati dai, cinegiorn- dai cineoperatori del Luce nel novembre del 51, quando successe l'alluvione, per fare cine giornali perché non esisteva la televisione all'epoca, per cui bisognava fare questi servizi in pellicola per raccontare gli avvenimenti. Il Luce si è reso conto che il materiale a disposizione era di alta. A Gian Antonio Stella di lavorare su questi materiali per realizzare un film che li valorizzasse e noi abbiamo deciso di affiancare a quei materiali eh, che sono veramente eccezionali anche un viaggio in Polesina per incontrare delle persone che potessero raccontare quello che era successo, ma anche un po' raccontare in generale che cos'era, che cos'è il Polesina, e così è nato un po' il film di cui stiamo
1: parlando. Come avete impostato il vostro lavoro? Avete avuto un'idea che avete cercato di sviluppare?
2: Abbiamo cercato di… cioè siamo rimasti stupiti da quanto le persone ricordino ciò che è successo 70 anni fa, ancora condivido l'emozione come se tutto fosse successo da poco tempo e questo ci ha guidati nella voglia di eh, entrare in un dialogo intenso tra l'archivio e l'intervista in modo tale che quell'emozione che abbiamo trovato nel racconto, nel ricordo delle persone potesse… Guidare anche il film, far crescere anche
1: narrativamente e di intensità il film. Le persone che avete incontrato sono persone che hanno vissuto l'esperienza o solamente i loro discendenti?
2: Tutti i testimoni diretti: sono persone che oggi hanno 80-85 anni e che all'epoca avevano appunto 10-15 e che ricordano ciò che gli è successo quando erano dei bambini, dei ragazzini, e che è stata un'esperienza totalizzante per la loro vita che non possono dimenticare perché quando ti arriva un fiume in casa diciamo, o quando ti arriva una guerra in casa quando ti arriva un dittatore in casa quando ti arriva una crisi in casa e devi abbandonare tutto di corsa è una cosa che ti segna tantissimo nella vita e e questo è ancora vivo nel loro ricordo a 70 anni di distanza
1: c'è n'aveva adesso di alcuni altri disastri che ti piombano addosso. Immagino che quando avete fatto la lavorazione non si parlava ancora di guerra, però altre eh, drammaticità come la pandemia o altre cose esistevano già. Ecco, questo occhio di collegamento con l'attualità l'avevate già avuto allora?
2: Eh, ovviamente non potevamo immaginare cosa sarebbe successo eh, in Ucraina, eh, però certamente la storia eh, delle. 120-130 persone che sono dovute scappare in poche ore dal Polesine, era una storia di migrazione forzata di fuga che eh, è successa in Italia
1: in Veneto eh, e che permette di capire
2: quanto questa condizione sia una condizione universale che può succedere a chiunque e quindi mi sembrava interessante fare un viaggio in una memoria che dialoga con tante altre attualità in cui i luoghi sono invertiti, adesso siamo per adesso noi che accogliamo gente che scappa, però può capitare nella storia che siamo noi quelli che scappano.
1: cenavi prima mh, alla qualità del materiale che avete trovato negli archivi dell'Istituto Luce: quali sono un po' alcune delle caratteristiche qualitative che più ti hanno colpito di questo materiale?
2: Sia da un punto di vista fotografico perché sono realizzati in pellicola con grande attenzione e con materiali di di buona qualità, sia da un punto di vista eh, narrativo, compositivo dell'immagine perché c'è una grande attenzione ai primi piani, c'è un'attenzione a quelle immagini che non sono soltanto documentazione ma diventano anche poesia, eh, sintesi estetica di un qualcosa che succede e quindi diventano capaci di raccontare anche al di là del loro tempo,
1: girando per i polesine, ti sei reso conto in qualche modo della, degli anni che sono passati, di come è cambiato questo ambiente, o emerge dai discorsi che fate con le persone intervistate?
2: Beh, allora, sai, io non, non, non conosco, non conoscevo il polesine di quegli anni e le immagini che abbiamo utilizzato sono immagini di un momento molto specifico, no? cioè durante un'alluvione, per cui è chiaro che eh, c'è una differenza enorme tra il polesine degli archivi e il polesine di oggi. Però una cosa che così ho notato è che eh, c'è una buona fetta del polesine tutta vicina al fiume che comunque ha avuto un'urbanizzazione minore rispetto ad altre zone del Veneto e mantiene una caratteristica rurale più, più forte, eh, con anche una vita eh, legata a quella caratteristica rurale un po' più forte, anche se ovviamente poi in mezzo ci sono capannoni, e autostrade statali, canyon come in tutto il nord in Italia, come in tutto il mondo, e quindi certamente c'è un abisso rispetto alla polizia degli anni 50 però mantiene alcune caratteristiche meno appunto, urbanizzate di altre parti dell'anno.
1: Quando avete fatto la lavorazione, più o meno quanto è durata?
2: Abbiamo fatto un paio di mesi di ricerche, eh, di studio degli archivi, di ricerche di possibili personaggi, poi eh, circa 20 giorni di riprese e poi 3-4 mesi, 5 mesi di montaggio e altri 2-3 mesi di... Produzione, quindi in tutto circa un anno di lavorazione.
1: Quindi eh, siete partiti con un passo eh, molto accurato. Certo. Il lavoro l'avete preparato tu e Gian Antonio Stella quindi un regista e un giornalista. C'è una differenza dell'occhio del regista e l'occhio del giornalista?
2: Certamente il giornalista punta a trovare il fatto, la notizia e quando l'ha trovata eh, è soddisfatto. Il regista punta a trovare un testimone e quando l'ha trovato si ferma molto tempo con lui perché quella, quel racconto possa diventare anche narrazione cinematografica e quindi bisogna trovare il modo con cui le persone possono parlare, possono raccontare in maniera più completa per cui non mi basta trovare la persona che testimonia qualcosa ma devo anche capire come quella persona può diventare un personaggio, un protagonista
1: di un film le persone parlavano volentieri, oppure avete facevate fatica a trovare qualcuno che aveva voglia di ricordare? Molto
2: volentieri, nessun problema, grande disponibilità da parte di tutti.
1: Il, il film è cominciato a girare nelle sale, è partito proprio da Rovigo, mi pare, se le mie notizie non mi ingannano. E adesso sta girando in varie città del, del Veneto e del nord Italia. E so che hai è, in
2: è in programmazione nelle principali città a Veneto, a Padova, a Treviso a Vicenza, a Rovigo a Badia Polesine a Venezia eh, a Belluno, insomma si trova in tantissime sale in questo momento in Veneto perché molte persone stanno andando perché si divertono le persone a vedere questo, questo film perché il film è sicuramente un passaggio doloroso riattivo, una memoria dura però Molti dei personaggi raccontano con un sorriso tra le labbra, che è un po' tipico, no, del cinema, della commedia italiana, che ha sempre raccontato le cose brutte, le cose difficili della vita, le sofferenze, con anche la capacità di riderci un po' sopra. E le sale stanno spesso eh, attraversano delle belle risate perché sono quelle risate che aiutano a, a scherzare su qualcosa che è stato molto duro vivere, no? Eh, perché i personaggi del film sono bravi a raccontare in questo modo e questo aiuta il film ad avere tanti spettatori veramente centinaia di persone che stanno
1: andando a vedere. E grazie, allora speriamo che questo giro continui ancora a lungo e che vi dia soddisfazione e mi interessa notare particolarmente quello che hai appena accennato, cioè il fatto che in mezzo a momenti drammatici si riesca anche a trovare la maniera di riderci, che è un modo anche per reagire nella maniera più umana possibile di fronte alle difficoltà. Grazie. Grazie Andrea. Grazie a voi e risentisci. Un saluto a, a, tutti. a tutti. Grazie Ciao. e buona serata.
0: fra dei dispersi, se trova il sentiero, fra dei fortuna, non il vento, spetta che le basa. E questa si intona bene con la Luglione al in 51.
2: Inverno del 50
3: Da contarlo è bello passare, era bello anche,
2: molto
0: bello
1: orgogliosa di aver passato perché sono ancora qua
0: e non me lo vedo. Should messo,
1: sono messo, sono messo, ma in una potuta niente perché la corrente era troppo grossa. Ero roba che sono. e ogni volta che ha parlo mi viene l'immozione, come se fosse ieri. Quello che avete ascoltato, lo avrete capito, era il trailer del film Po' di Andrea Segre e Gian Antonio Stella che è, come dicevamo, ampiamente visibile in questi giorni in parecchie sale del Veneto e non soltanto del Veneto. Rimaniamo ancora all'attualità e al discorso del modo di reagire di fronte a delle situazioni drammatiche e parliamo di un cortometraggio che è visibile in rete, un lavoretto che dura qualche minuto, mi pare meno di dieci minuti, ed è un cortometraggio che si intitola Astrid, è una brevissima storia di una bambina che cresce in una famiglia nella quale genitori sono in contrasto fra di loro e che durante i suoi giochi deve assistere continuamente alle liti fra i genitori e reagisce in tutte le maniere cercando di nascondersi e di non essere coinvolta. Il lavoro è stato girato da una eh, giovane regista pordenonese, Anna Antonelli, eh, che ha fondato anche una sua casa di produzione che si chiama Creation Factory, proprio per portare avanti questa sua passione per il cinema. È è un'idea nuova questo documentario, eh, documentario, questo cortometraggio, scusate, che vi prego di trovare in internet. Il titolo è Astrid, digitando cortometraggio Astrid eh, lo potete trovare facilmente. Si vede in poco tempo ed è originale soprattutto per, per il finale, eh, che di cui non dico ovviamente nulla perché più che una denuncia contro la violenza ormai di film e di documenti, anche di cortometraggi, lungometraggi o di altri documenti di altro genere che protestano, che denunciano la violenza contro le donne, ne abbiamo meritatamente visti molti, però questo eh, lo vede da un punto di vista diverso, lo vede la parte di questa bambina che non soffre direttamente, ma soltanto indirettamente, la tensione fra i suoi genitori, è importante vedere però qual è la, la sua reazione ed è lì che la giovane regista pordenonese gioca tutte le sue carte per darci un messaggio tutto suo, tutto particolare. E quindi Astrid di ehm, Anna Antonelli, di cui vi faccio sentire adesso un breve straccio. Il cortometraggio di Anna Antonelli praticamente non è parlato, ci sono dialoghi, ci sono soltanto i rumori e fra i rumori, soprattutto nella prima parte, fra i rumori ci sono soprattutto quelli di Litigio, solamente nella parte finale c'è un brevissimo dialogo dove è contenuta tutta la sorpresa e la novità eh, di di questa cosa. Mi pare interessante segnalarvelo, soprattutto in un momento in cui stiamo parlando di come col cinema, con l'audiovisivo, con la pellicola e con altri altri modi ci si confronta con una realtà difficile e drammatica sul piano internazionale, ma anche sul piano personale. Eh, La realtà drammatica poi è anche quella della pandemia. Intanto vi ricordo, per chi si fosse messo in ascolto in questi momenti, che quella che state ascoltando è Radio Cooperativa, eh, l'emittente che trasmette dagli studi di Strada Battaglia in provincia di Padova, in comune di Albignasago e in particolare la trasmissione è quella eh, Cinema 2, rubrica quindicinale di cinema e la voce che sentite eh, è quella di Umberto. Vediamo un po' la situazione allora del cinema, con aprile il decreto ministeriale ha cambiato le regole di accesso a molte realtà, per il cinema praticamente non non c'è niente di nuovo. Già eh, verso metà marzo era uscito il permesso di vendere cibi e bevande nelle sale cinematografiche che fino a allora erano cose vietate, <coughs> scusate, ed eh, ora invece eh, novità particolari non ce ne sono. Si continua a richiedere eh, il, di indossare la mascherina FFP2 e di eh, mostrare il Green Pass rafforzato, non quello di base, ma quello rafforzato, quindi sono regole che esistevano già. Queste regole per ora valgono fino alla fine di questo mese, fino alla fri- fine di aprile, eh, dall'1 maggio, mh, stando a- alla situazione attuale, siccome il decreto è valido solamente fino al um, 31 e eh, al 30 aprile, eh, con l'1 maggio non dovrebbe essere più necessario né green pass e nemmeno la mascherina ffp2 ma una mascherina eh, normale però non è detto che entro la, ehm, la fine del mese eh, a seconda di come starà andando la situazione non ci siano nuovi provvedimenti quindi per adesso fino alla fine di aprile tutto rimane come prima l'unica cosa che è stata cambiata e questo si è visto soltanto un paio di giorni fa con la pubblicazione delle linee generali di intervento e delle linee guida per i i vari settori commerciali ed ed economici per le varie attività eh, non è stata più richiesta eh, quella che veniva chiamata il tracciamento cioè la compilazione del modulo con il nome e cognome e un recapito numero di telefono o email una cosa che rallentava abbastanza nelle sale del de cinema l'ingresso che costringeva i vari spettatori a scrivere e a compilare qualcosa, nelle, eh, ne, nella nuova legislazione, nelle nuove norme, ecco questa richiesta è stata tolta e quindi non occorre più eh, la compilazione del modulo. Eh, rimane però, ripeto, eh, l'imposizione eh, della mascherina FP2 e, e del l'esibizione del Green, del, scusate, green Pass rafforzato. Eh, c'è stata di fronte a queste, a queste misure, c'è stata una dura reazione da parte dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema, eh, espressa dal suo presidente Mario Lorini, il quale dice che eh, con la nuova roadmap eh, di allentamenti Alla fine dello stato di emergenza fino al 31 marzo, il settore cinema sembra l'unico a non vedere conclusa questa sua difficile fase e soprattutto in un momento in cui si è ripartiti in modo molto faticoso e anche se si è costantemente dimostrato che i cinema sono luoghi sicuri e e se il mercato stenta a riprendersi, le misure approvate non prevedono nessun alleggerimento fino al 30 aprile. In tutti gli altri settori, invece viene richiesta in alternativa la mascherina chirurgica e il Green Pass di base. E conclude è un altro provvedimento discutibile che appare in, in palese contrasto con tutte le dichiarazioni di solidarietà e vicinanza e dell'importanza culturale e sociale dei luoghi di spettacolo per il Paese che naturalmente questo non vale soltanto per il cinema, ma per tutti i luoghi di spettacolo è chiuso, quindi anche teatri o cose, cose del genere. l'ordine faceva riferimento al, ad un mercato che stenta a riprendersi e tutti coloro che vanno un po' al cinema si accorgono anche eh, così con lo sguardo di come le code sono molto molto assottigliate o oh, addirittura non ci sono. Però eh, i dati confermano purtroppo questa tendenza. Quindi diamo un'occhiata un po' a quello che si chiama il box office, cioè ai risultati del mese scorso, cioè di marzo, dal 1 al 31 marzo, il mercato cinematografico ha avuto incassi per 23 eh, milioni e mezzo circa di euro con 3 milioni e mezzo di presenza c'è una piccola crescita rispetto al mese di febbraio che eh, aveva avuto un numero molto inferiore di incasso ed anche abbastanza inferiore di presenze Eh, c'è un più 25% di incasso in marzo e un 23% di presenze eh, rispetto a gennaio invece che è stato un mese che è andata meglio il segno è, è negativo con un meno 10% eh, sugli, sugli incassi quindi siamo un po' su altalene linee alti e bassi ovviamente è negativo in maniera stratosferica il confronto con l'era pre-covid eh, quando c'è rispetto a marzo 2019 la differenza è un meno 50% e col marzo 2018 meno 52%, quindi un calo, siamo ancora a, a metà di quello che era il ritmo che il cinema aveva preso nei momenti prima della pandemia ed era vi ricordo l'ultimo anno soprattutto gli ultimi due anni erano stati due anni di ripresa dopo un lungo periodo negativo questa ripresa è stata poi bloccata questo è il risultato, questi sono i dati eh, sono dati che vengono da Cinetel Cinetel è un'azienda, una struttura che raccoglie i dati di tutte le sale cinematografiche quelle diciamo normali Eh, Non i multiplex, i quali invece hanno un loro canale canale diverso, un canale al quale però è difficile l'accesso da parte del pubblico. Eh, Però così a quello quello che è eh, un sentore un po' generale, anche dei multiplex non è che le situazioni siano molto migliori di quello che eh, si può verificare nelle altre sali. Per rispondere a queste cose, i gestori, lo abbiamo già detto altre volte, si inventano un po' di tutto. Eh, si inventano delle scelte di programmazione che poi però sono mh, sempre un po' limitate perché il dialogo con il mondo della distribuzione è un po' inceppato. Mentre durante la pandemia tutti quanti promettevano appena riapriremo faremo una cosa insieme, collaboreremo, andremo avanti, invece il mondo della distribuzione eh, ha continuato a progredire con delle regole, con delle usanze ormai vecchie di decenni, non possiamo dire secoli perché il cinema non è così vecchio, ma vecchie così da decenni che non favoriscono certamente un'agilità di movimento da parte dei gestori e mirano soprattutto a mettere a sicuro così, le, gli incassi almeno dei distributori al quale l'esercente deve comunque pagare una somma anche se non riesce a realizzarla poi eh, oppure mh, per avere certi buoni film deve portarsi dietro uh, la, mh, la, così, la, la, la proiezione anche di altri film per nulla graditi al pubblico quindi è una situazione ancora di difficoltà vecchie e storiche di cui si continua a parlare su questo poi si aggiunge anche la concorrenza con le piattaforme ed è uscita in questi giorni una notizia di cui ho avuto settore soltanto da una dichiarazione del ministro Franceschini ad un giornale specializzato del settore ma di cui non ho sentito almeno forse Forse mi è sfuggito, ma non ho sentito ecco in altri organi di stampa. Franceschini asserisce di aver già firmato un decreto che prevede una finestra di 90 giorni nelle sale per i film. Cioè i film prima di andare in piattaforma devono passare eh, 90 giorni nelle sale. quindi eh, Dal momento in cui il film viene messo sul mercato devono passare 90 giorni perché i film... venga eh, venga proposto nelle piattaforme dice Franceschini questo vale da sempre in Italia per i film italiani che hanno avuto contributi pubblici e ora stiamo lavorando come hanno fatto in Francia per immaginare che la norma sia estesa anche a tutti i film italiani e non italiani quindi presumo che questo annuncio Non sia altro che il ripristino di una regola che esisteva già prima per i film, però soltanto per i film che avevano ricevuto un contributo da parte del governo. Se hai ricevuto il contributo, allora devi passare almeno, o se vuoi eh, chiedere un contributo, devi passare per tre mesi nelle sale. Rimane invece aperto il discorso per chi non vuole, non ha bisogno del contributo per i film stranieri e rimane anche il problema dei film che magari decidono di non uscire nelle sale e di uscire direttamente nelle piattaforme. Quindi, oltre alla chiusura, alla pandemia, adesso anche alla guerra, eh, il mercato cinematografico continua ad avere eh, i suoi momenti di crisi e i suoi momenti di difficoltà. Eh, ci fermiamo un attimo, questa volta per eh, ascoltare eh, un altro trailer. eh, di un film che eh, è in in sulle sale in questi giorni eh, parliamo di Laico di Seppista che ha avuto un un ottimo risultato finora di pubblica ed anche di critica naturalmente ottimo risultato rapportato ai numeri di questo momento
3: la ragazza che è sposata come hai fatto a diventare un attore
1: così bravo? sono uno show sai chi sono io? sì sai chi è la mia fidanzata? Barbara Streisand Barbara Streisand Sand. 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 dai ascoltami devi dire Sand Barbara
0: Streisand no come Streisand
1: Sand, è stato il
3: destino a farci incontrare e portarci fino a questo punto. <sessizia> Sono in sé il mio regista. Vuoi davvero vedere le mie tette? Posso toccarle? Ci vediamo domani. Non pensi sia strano che io stia sempre con Gary e i suoi amici? Io non ti dimenticherò. E tu non dimenticherai me.
1: Ritorniamo in diretta a Radio Cooperativa eh, con la puntata odierna di venerdì 3, aprile 2022, eh, della rubrica eh, Cinema 2. Abbiamo parlato del momento difficile che vive il cinema e eh, una persona che cercasse di trovare un modo di investire eh, i suoi soldi credo che non penserebbe come prima cosa al cinema. Eh, aprire un cinema mh, o, o riaprire un cinema chiuso da molti anni eh, certamente eh, è una cosa che, mm, che, che, non, che, non, che non attira. E se c'è qualcuno che lo vuole fare eh, ha solamente due possibilità. Può essere passato per un eroe o può essere passato per un pazzo. Beh, oggi parleremo con qualcuno che possiamo considerare un eroe o degli eroi. Si tratta di un gruppo, di un'associazione che ha rilevato un, la possibilità di utilizzare un vecchio cinema glorioso, il cinema di Rovigo, il cinema Duomo. Lo ha, da circa un anno lo ha rimesso in funzione e eh, ha cominciato a, a, a proporre una sua programmazione con ottimo successo. Eh, proprio al Cinema Duomo di Rovigo, di fatti tra l'altro, nei giorni scorsi, la scorsa settimana, è avvenuta la prima visione del film Po di Andrea Segre di cui abbiamo parlato prima. Ovviamente il film è stato girato su una realtà che riguardava il Polesine e Rovigo è la capitale del Polesine però il fatto che, che abbia trovato una sala Uh, che è, è diventata l'unica sala esistente nel centro della città, certamente è stata una, uh, una realtà molto positiva e il film alla proiezione di Po' di Segre è stato visto da, da molti, molti spettatori. Per sapere meglio un po' la storia e la, la realtà di questo gruppo di coraggiosi che mh, hanno eh, ripreso la gestione del film del Cinema Duomo di Rovigo. Sentiamo la direttrice artistica della sala, eh, Valentina Guglielmo. Buongiorno signora Valentina Guglielmo, grazie di aver accettato questo invito. Eh, anche se ha dovuto fare dei salti mortali per riuscire a parlarci. Eh, sì, Valentina, grazie, a
3: voi, grazie a voi dell'invito.
1: Ecco, Valentina è protagonista con i suoi collaboratori, ovviamente lei è dirett- direttrice artistica del cinema Duomo di Rovigo, un cinema che in questo periodo, segnato da tante difficoltà, in controtendenza nettamente con tante altre cose ha deciso di riaprire ecco come mai, come è partita questa, questa avventura?
3: è partita ormai più di un anno fa quando la cooperativa Zico ha deciso eh, di prendere in gestione ha chiesto la gestione di questo cinema teatro al Duomo che era però chiuso, aveva chiuso l'attività cinematografica da più di dieci anni aveva mantenuto la parte teatrale diciamo, un po' più saltuaria però insomma dal 2020 per per ovvie ragioni aveva completamente cessato l'attività e l'abbiamo fatto perché non era possibile che un capoluogo di provincia come Rovigo non avesse più una sala cinematografica cittadina nel nel cuore del centro storico e quindi abbiamo deciso insomma di imbarcarci in questa avventura eh, per riportare il cinema in
1: centro. Come siete partiti? Eh, eravate già amici? Avete già un, un retro terra che vi ha portato a questo?
3: Allora, è, è una storia un po' lunga ma molto carina perché ci siamo incrociati io e Zico strada facendo. Loro avevano già un progetto avevano già parlato con la Curia avevano già eh, insomma, eh, l'idea appunto di prendere in gestione ma eh, non avevano esperienze in campo cinematografico. Mentre io che sono di Rovigo, ma non abitavo più in città da 15 anni, avevo sviluppato un, insomma, il mio percorso lavorativo proprio nella, nel, nella distribuzione cinematografica per, per lo più, ma anche nell'esercizio. Mentre ero a Berlino <ride> a fare un corso di formazione, abbiamo incrociato i nostri cammini e mi hanno chiesto insomma, di venire a dare una mano e io ho deciso di tornare a Lovile dopo 15 anni tornare nella mia città e e riaprire il cinema che è anche un po' il mio sogno quindi è anche una storia insomma a fine per tutti non solo per la città ma anche per me e quindi abbiamo deciso di, di fare questo passo Dico eh, già ehm, si occupava di molti eh, progetti nel sociale e nel campo del, diciamo, del lavoro eh, è il primo progetto effettivamente nel campo culturale che prende in mano e ha iniziato con il botto perché insomma riaprire un cinema. Poi, tra l'altro, noi abbiamo riaperto come cinema e teatro, portiamo avanti anche la parte teatrale con un po', un po più ristretta rispetto al nostro programma cinematografico. Ma la tradizione del luogo non, insomma, ci impediva di, di eliminare completamente anche eh, l'anima teatrale di questo luogo.
1: Avete dovuto provvedere anche a delle ristrutturazioni?
3: Per fortuna eh, la struttura era già diciamo, pronta, noi abbiamo provveduto a qualche eh, miglioramento tecnico, abbiamo procurato un proiettore digitale perché il cinema aveva due proiettori a pellicola ancora da, dalla vecchia insomma, gestione, avevano chiuso la parte cinematografica prima del passaggio al digitale o comunque a cavallo. E quindi abbiamo inserito il proiettore digitale in gioco che ci ha permesso di poter insomma, funzionare come cinema a, a tutti gli effetti con titoli di nuova uscita.
1: Quali sono state le difficoltà maggiori che avete dovuto affrontare e quali sono stati invece eh, gli aiuti, le, le spinte migliori che vi sono, che vi sono arrivate?
3: Eh, I problemi credo che eh, non basterebbero <ride> i minuti dedicati a questa intervista, potremmo fare ore e ore di conversazione, eh, ma sono legati più che altro alla, alle dinamiche interne del mercato cinematografico, eh, perché purtroppo i cinema non sono lì di programmare ciò che vogliono, eh, oltretutto noi siamo partiti in quarta con, una, con quello che in gergo tecnico viene chiamata la multiprogrammazione, e quindi noi abbiamo diversi film tutta la settimana anche se siamo aperti in realtà da giovedì alla domenica per ora abbiamo scelto di concentrarci su pochi giorni alla settimana per anche testare un po' eh, il nostro pubblico che non era più abituato ad avere un cinema in centro vi faccio un esempio questa settimana in quattro giorni di programmazione abbiamo sei film no, otto film quindi praticamente abbiamo quasi più film che non giornate di programmazione e quindi sicuramente le difficoltà sono legate a, che, a quelle che sono le difficoltà di tutte le sale. Poi in realtà la città ha risposto fin da subito molto bene, abbiamo avuto la fortuna di trovare davvero fin da subito dei, eh, degli spettatori affezionati che si venivano a trovare quasi tutti i giorni, sostenendo il nostro progetto. Eh, siamo partiti fin da subito anche con un progetto di cittadinanza attiva, tanto che un gruppo di... Anche molti giovani hanno preso parte a diversi incontri settimanali che porteranno alla creazione di un evento, fra poco, tutto gestito da loro, completamente gestito da loro. A livello economico, diciamo che eh, abbiamo ricevuto eh, un aiuto da parte di Fondazione Rodrigo Cultura, che ci ha dato eh, una mano per, per quanto riguarda, diciamo, ha dato la miccia che serviva per poter... Eh, eh, gestire proprio la, la, la parte di apertura vera e propria e quindi questi sono stati gli aiuti più grossi ma per me l'aiuto più grosso è sicuramente la risposta del pubblico eh, perché davvero in eh, insomma, sei mesi abbiamo ricevuto tante mh, t- tanti risponsi positivi nel senso neanche dopo sei mesi abbiamo avuto il nostro primo sold out con il film con il documentario, il nuovo documentario di Andrea Segre, pop che gioca in casa per ovvi motivi perché si parla di eh, l'alluvione che c'è stata in polesine nel 51 però insomma siamo stati piacevolmente colpiti dal, dalla risposta anche il regista stesso non si aspettava così tanto calore e continuano, continuano ad esserci spettatori davvero anche affezionati che tornano più volte a settimana e questa è la risposta a quello che noi Abbiamo pensato fin da subito, cioè abbiamo capito che che nella città c'era un bisogno, a cui abbiamo cercato di rispondere ed effettivamente era così.
1: Quanti siete più o meno collaboratori?
3: Diciamo che la squadra fissa sono quattro persone, una persona che si occupa della comunicazione, una persona che si occupa della parte istituzionale, uno che è il nostro capo, che è anche insomma il il presidente di Zico, che si occupano più della parte eh, appunto istituzionale e poi ci sono io, che sono la parte più operativa e che quindi mi occupo di quello che è la programmazione e anche la logistica degli eventi, della cassa. Per fortuna nel tempo siamo riusciti un po' a integrare, ci sono delle persone, diciamo due o tre persone, che ci danno una mano Eh, anche nella parte proprio più operativa, quindi dalla cassa all'uso di microfoni, eccetera,
1: eccetera. La pandemia ha inciso o siete riusciti? Allora, la
3: pandemia ha inciso molto perché è innegabile che il periodo, per esempio, natalizio sia stato per tutti un periodo molto difficile, anche per il cinema, che avevano alle spalle una storia ben diversa dalla nostra e quindi più, più abituati a lavorare anche in un momento così ma è stato difficile eh, insomma storicamente il periodo di Natale è il periodo in cui eh, ci sono più spettatori che frequentano il cinema, quest'anno invece sono state veramente giornate desolanti inoltre eh, le restrizioni che ci sono eh, fanno sì che qualche spettatore ancora sia arresti o a tornare magari abbia voglia di venire a vedere qualcosa ma non, non lo faccia perché portare la mascherina SSP2 per quanto sia giusto nel senso non contesto però non è facile per due ore di film, fino a poco tempo fa avevamo anche il tracciamento che per noi era una lungaggine operativa piuttosto che l'assegnazione dei posti che non era obbligatoria ma Cercavamo di farla per cercare di mantenere il pubblico nel, eh, nell'assoluto, nell'assoluta sicurezza. Non, non è semplice lavorare con determinate attrizioni come non lo è per nessun tipo di eh, locale commerciale. Per noi partire in questo clima diciamo che gli ostacoli erano un pochino più alti rispetto al solito ma insomma anche qui il pubblico è stato gentile e paziente però certo Poteva esserci qualcuno
1: in più, quello sì, d'altronde il periodo è quello che è. Quindi. Certo. La vostra linea editoriale, chiamiamolo così, le scelte della programmazione, su cosa si basano?
3: Si basa su quello che a Rovivo mancava, quindi sicuramente una, una forte presenza di titoli d'essere, italiani e europei, Ehm, ma anche grandi titoli provenienti da, eh, insomma dai, dai grandi festival da Venezia a Cana a Berlino cerchiamo di avere tutto quello che davvero mancava, mancava in città anche documentari particolari adesso partiremo con una rassegna che creiamo insieme al CAI perché uno dei nostri obiettivi era creare delle sinergie anche con eh, le realtà locali e quindi con il Cairo Vigo faremo una rassegna appunto a tema montagna e sono quattro titoli, alcuni mai arrivati prima in città. Eh, domani sera partiremo con un esperimento un po' particolare, ma faremo una proiezione di Drive My Car, quindi il, il vincitore per l'Oscar per miglior film straniero, con eh, cena in sala e quindi eh, gli spettatori un, un piccolo gruppo di spettatori eh, potrà mangiare mentre guarda il film. Diciamo che il nostro spazio è grande e questo ci permette anche di fare delle delle sperimentazioni in questo senso. Abbiamo avuto dei documentari eh, sia di nuova uscita sia magari un po' più vecchi che però in città non non erano mai arrivati e devo dire che per fortuna il pubblico sta apprezzando questa nostra scelta insomma. Per noi l'importante è che sia cinema di qualità. Perché chiamarlo cinema del sé, secondo me, a volte è un po' riduttivo. È, è, è sempre, la scelta è sempre dettata dalla qualità.
1: Mi pare una linea editoriale molto, molto apprezzabile. Da quello che mi dice anche il pubblico, la apprezza. Tra l'altro, lo dico, è una terra cinematografica di lunga sì. tradizione, no? Sì, 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 sì assolutamente. Insomma, eh, tra
3: l'altro qualche anno fa proprio qua a Palazzo Roverella si era svolta una bellissima mostra proprio sul cinema in Polesine e che il capoluogo del Polesine non avesse un cinema in centro era davvero un peccato. E, e quindi era, era una cosa giusta da fare e che, e che i cittadini chiedevano, chiedevano da tanto. Quindi insomma sì. era giusto rispondere a questo bisogno, come
1: dicevo prima. Complimenti per il vostro lavoro, grazie di questa chiacchierata perché immagino che l'ho eh, tenuta anche troppo visti l'impegno che hai in no. questa serata.
3: No, no, anzi mi fa piacere, grazie a voi dell'attenzione che ci state dando, per noi è, è davvero solo che un piacere perché vuol dire che stiamo facendo una cosa buona, insomma che stiamo, che stiamo facendo qualcosa di bello, ed era la cosa a cui tenevamo di più.
1: Grazie. Bene, grazie, mm-hmm. mille. grazie, buona serata.
3: Buona
1: serata, arrivederci. Eh, L'ultima parte dell'intervista è stata un po' eh, condita eh, come sottofondo musicale dalle campane del Duomo che suonavano perché ovviamente Cinema Duomo è vicino alla chiesa dalla quale forse avete sentito un momento di, 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 di suono per il richiamo alle funzioni religiose E salutiamo Valentina con il trailer di Drive My Car di cui ci ha parlato anche di questa originale idea di vedere il film. E mangiare quando
3: torni stasera possiamo parlare, certo. Prove e due settimane di repliche. Le audizioni con gli attori inizieranno domani.
0: Koshi Takatsuki, mi candido per il ruolo di Astrof.
1: Non sono tagliato per quella parte. Perché ha scelto proprio me?
2: È stata auto a renderlo possibile. Era una donna straordinaria. Sono geloso di lei, signore. Ecco, la sua autista. Non ho ancora accettato che lei diventi la mia autista.
3: È perché sono giovane e sono una
1: ragazza.
2: Mi tradiva, ciò cioè, nonostante io non ho mai pensato che non mi amasse. Per quanto si creda di conoscere bene una persona, non si può leggere nel suo cuore come in un libro aperto.
3: Dietro casa c'era una montagna, ci fu una frana e la nostra casa venne completamente inghiottita. In quell'incidente
2: morì mia madre. Andrebbe di questa dove è cresciuta,
3: ormai
0: non c'è più niente là.
3: Certo tu non riuscivo a segnare. Mi piace molto la sua macchina. Si capisce che è stata trattata con molta cura. Ci tengo a guidarla con l'attenzione che merita.
1: Ritorniamo in studio uh, nel comune di, di Abignaso in provincia di Padova dove trasmette Radio Cooperativa che state ascoltando ora in particolare con la rubrica eh, Cinema 2 parlavamo prima della difficoltà che sta vivendo il mondo del cinema e del coraggio che hanno avuto eh, queste persone che hanno rimesso in funzione una sala storica avete sentito come e da quanto tempo era chiusa ridando ad una città che ha avuto un grande passato di di confidenza e, e, e di legame con il cinema, gli dando una sala in pieno centro della città, a Rovigo. Eh, per chi non avesse colto tutta la parte prima della, dell'intervista, si tratta appunto del cinema Duomo di Rovigo. Un'altra cosa che eh, è, è emersa da questa eh, intervista è l'attenzione. Alla, alla programmazione, cercare soprattutto di offrire un prodotto di qualità, delle visioni di qualità, magari se poi sono condite anche da idee nuove, niente di meglio. Perché come si diceva prima, e come abbiamo detto anche altre volte, i gestori di sale cinematografiche stanno facendo un po' di tutto per cercare di ricostituire quel legame tra il pubblico e il cinema che con la pandemia e anche un po' con le piattaforme ultimamente si è un po' po', anzi molto allentato un'altra iniziativa che eh, ormai da molti anni eh, un grosso gruppo di gestori del Triveneto prendono due o tre volte all'anno l'anno scorso è venuto per due volte quest'anno si riprende una triplice periodicità ed è l'iniziativa promossa da Regione Veneto e dalle, mh, dalle sezioni di Venete di Agis e di ed è il, la proposta del Cinema con 3 Euro. Al martedì, eh, eh, il martedì a 3 euro, il nome di questa iniziativa, con le date del le claim, la Regione Ti Porta al Cinema con 3 euro. In una selezione di una trentina scarsa di Sale cinematografiche sparse per varie città del Triveneto. vedete chi va al cinema, eh, 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 al martedì, eh, se si tratta di sale monosale, entrerà nell'unico film eh, programmato eh, con 3 euro, se invece si tratta di, di, di cinema che hanno più sale, eh, una di queste sale sarà dedicata a un film eh, a 3 euro. Per sapere quali sono i film che sono programmati, quali sono le sale che li programmano, eh, il punto di riferimento più comodo da dirvi adesso è eh, il sito dell'Agistri Veneto che si raggiunge all'indirizzo www.agistriveneto.it lì potete trovare un elenco delle sale e settimana per settimana anche il film che è programmato a 3 euro in queste sale quali sono? facciamo un breve un breve giro mh, così come sono indicate nel comunicato stampa che sono messe mi pare a, mh, ad ordine alfabetico di città eh, a Belluno c'è il Cinema Italia a Padova Sono parecchie possibilità al Cinema Esperia, al Cinema Lux, al Cinema Multiastra, all'MPX e al Cinema Rex. A Rovigo eh, c'è il Multipoliteama di Badia Polesine, a Treviso eh, in città il Multisala Corso e il Multisala Edera, mentre in provincia abbiamo il Multisala Cinergia di Conegliano. Italia Eden di Montebelluna, Cristallo di Oderzo, Manzoni di Paese e il sempre in multisala Verdi di Vittorio Veneto. A Venezia in multisala Giorgione e in multisala Rossini e multisala Astra, mentre sulla terraferma a Mestre, Cinema Dante, eh, l'IMG Candiani, l'IMG Palazzo e eh, nella provincia veneziana il Multisala Verdi di Cavardere, il Cinema Teatro Milano, ovviamente di Milano, e il Cinema Oratorio di Robegano. A Verona il Multisala Rivoli in Centrocittà e il Multisala Cinergia di Legnago. A Vicenza, in provincia, il Cinema Odeon e il Multisala Roma. In città il Multisala Metropolis, eh, no scusate... Eh, a Vicenza in città il Cinema Odio e il Multisala Roma mentre in provincia abbiamo a Bassano de Grappa il Multisala Metropolis e il Multisala Starplex a Marano Vicentino questi sono i nomi indicati nel comunicato stampa se, se ne è aggiunto qualcuno eh, nel frattempo um, può darsi che sia capitato e quindi per avere informazioni più dettagliate ed anche, ripeto, per sapere la programmazione potete fare riferimento al sito www.agistriveneto.it da notare anche che di solito nella pubblicazione quella paginetta dei giornali dove escono i titoli dei film della giornata chiamati i tamburini ecco in quello spazio di solito vengono indicate, quando si dà la programmazione nelle varie sale, di solito è indicata anche se è un film a 3 euro oppure no. È un'iniziativa che ha, ha avuto un ottimo successo quando è stata fatta negli anni precedenti. Eh, è un'iniziativa vecchia, pare che sia più di un decennio, che va avanti, è stata bloccata dalla pandemia. L'anno scorso, proprio a causa delle chiusure eh, causate dalla pandemia, si sono potute fare solamente due mesi mi pare settembre, ottobre ottobre, novembre se non ricordo bene adesso questa iniziativa è riproposta per tre mesi il mese di aprile e il mese di maggio e poi riprenderà a settembre nel mese di settembre in questi tre mesi ripeto, nelle sale eh, che aderiscono nel Triveneto si può andare al cinema con soli euro quindi una, una possibilità un'occasione molto chiotta anche perché ormai eh, veramente a 3 euro credo che nemmeno lo spritz eh, nelle piazze riusciate ad averlo è una maniera con cui i gestori ripropongono la loro disponibilità al pubblico e cercano di rimettere in piedi questo legame che non si è certamente spezzato ma che per vari motivi in questo ultimo periodo si è eh, abbondantemente affievolito. Direi che possiamo fare un'altra piccola pausa e questa volta la facciamo con il film che ha vinto il premio Oscar.
0: vergogni davvero una persona terrorizzata dal canto non si scrive al coro
3: Robbie sei fatta mi mettono ansia gli altri ragazzi
0: sei la ragazza con la famiglia sorta.
2: interessante cosa farai l'anno prossimo
3: lavorerò per mio padre
2: Sai cantare. Conosci il Berkeley College of Music. Hanno le borse di studio.
3: Io non ho mai fatto niente senza la mia famiglia prima d'ora.
2: Come ti senti quando canti?
3: voi lavorate
1: tutti insieme, vi divertite. Questo è il trailer del film che ha vinto il eh, l'OSP. quest'anno forse una edizione un po' sfortunata perché eh, oltre a essere la prima edizione in presenza dopo la, mh, la pandemia e quindi di avere tante aspettative che era ben facile tradire eh, questa edizione è stata segnata da delle scelte della giuria che non sono sempre state apprezzate anche se il film si parla molto bene però si tratta pur sempre di una riedizione di un remake di un famoso film francese di qualche anno fa di Bernard Brie mentre eh, altri appunto, hanno, hanno criticato la scelta, hanno proposto eh, altri film che avrebbero avuto maggiore, mh, maggiore qualità secondo loro. Io non l'ho visto, quindi non, non posso dare nessun giudizio, il, eh, però forse il film, il, l'edizione di quest'anno di, eh, dell'Oscar è stata eh, circolata, è stata eh, famosa più per un famoso schiaffo di Will Smith, il comico presentatore, che aveva detto delle parole, secondo lui, offensive nei confronti di sua moglie. E adesso abbiamo anche tutta una serie di, eh, di conseguenze, perché oltre a doversi scusare ed aver perso varie, mh, varie cose, adesso ci sono diverse, mh, e, diversi... E distributori e diversi produttori che cominciano a rompere i contratti con lui quindi forse eh, valebbe la pena magari di tenere il eh, sangue freddo e eh, di saper rispondere con una risata eh, anche se magari dentro si bolle e si avrebbe voglia di reagire in altro modo eh, lasciamo stare però questo discorso perché stanno uscendo alcuni film sui eh, quali vorrei attirare la vostra attenzione e sta uscendo proprio in questi cominciato ad uscire nelle scorse settimane sta uscendo in questi giorni un trittico di film francesi tra l'altro eh, che, eh, che mh, a, eh, puntano l'attenzione sul tema del lavoro vorrei parlare un, un po perché sono film che sono eh, molti, eh, molto interessanti il primo di questi è full time al 100%. Lo si è visto a Venezia dove ha conquistato il pubblico, un po' meno la critica, eh, che però ha apprezzato moltissimo la, la protagonista che mi pare abbia anche ricevuto il premio. Eh, ed è la storia di una mamma, una mamma che vive single. Eh, la quale ha scelto di non vivere in città ma di dare a suo figlio la possibilità di vivere in un ambiente un po' migliore che quello della provincia però eh, ogni mattina deve affrontare eh, quello che è il destino di tutti i pendolari cioè di recarsi da, da, da un paesino della Baulina di Parigi in centro perché lavora come caposervizio mh, nelle sale in un prestigioso hotel della capitale e eh, la sua vita è sempre, sempre a corsa sul uh, filo del tempo: lasciare il, il bambino alla babysitter che deve portarlo a scuola e portarlo nel pomeriggio finché arriva, arriva lei, eh, a, arrivare in tempo alla stazione per prendere eh, il treno, e poi arrivare in città dalla, dalla stazione e prendere la metropolitana. O i, l'autobus per recarsi al lavoro, eccetera eccetera. Un ritmo di vita già frenetico che però viene maggiormente reso drammatico, possiamo dire, dal fatto che ad un certo punto una mattina eh, iniziano una serie eh, di giorni, di scioperi eh, quasi totali nei mezzi pubblici e quindi le difficoltà di questa donna eh, sono sono maggiori. Dall'altro sono anche complicate dal fatto che lei ha dei colloqui di lavoro per trovare un lavoro migliore che è anche più eh, conforme con la sua formazione eh, professionale ed accademica e quindi deve anche trovare la maniera per scattaiolare dal lavoro normale per andare in un'altra parte. E, uh, uh, un film quindi giocato, giocato sul, uh, sul filo di secondo, una vita angosciante, l'angoscia che chi ha, ha dovuto affrontare eh, nella sua vita momenti del genere certamente rivive. Tutto quanto è sulle spalle eh, della, di eh, Laure Calamie, che è la, l'interprete principale, eh, la quale proprio in, nei prossimi mesi eh, eh, tornerà sui nostri schermi in uh, un trittico di film che una importante casa di distribuzione ha acquistato proprio visto il successo eh, e la grande interpretazione di questo film, un film che eh, avrà forse eh, tanti difetti, forse non vi piacerà, ma un film che certamente non vi annoierà. Sempre sul tema del lavoro eh, è un film eh, tra due mondi di Emanuele Carrer, voluto e interpretato anche questo alla grande da un'altra uh, esponente principale del, de, de, degli attori francesi cioè Juliette Binoche e della storia vera tra l'altro tra, tra, la stor- il film è tratto dal libro che la racconta la storia di una importante scrittrice che vuole scrivere una fi- una, un libro eh, sul lavoro precario e, e sottopagato eh, di, di molte persone in particolare eh, di donne e eh, fingendosi una vedova che ha bisogno, bisogno di lavoro eh, eh, va a lavorare anche lei e fare le pulizie nei traghetti, un lavoro mal pagato, precario e che deve essere fatto in tempi, in tempi brevissimi, quindi bisogna pulire le stanze, eh, rassettare tutto perché bisogna che il traghetto sia pronto per la prossima partenza. Eh, è la scrittrice che si presenta appunto con una bugia, però poi eh, si viene coinvolta dal, eh, dal rapporto con le altre donne che invece questo lavoro lo fanno perché per loro è l'unica maniera di sostentamento e fra di loro si crea una serie di legami, eh, di vicende e che eh, rimettono ancora una volta in, in primo piano eh, il tipo di vita che è, a cui sono costrette le persone che nascono in uh, una maniera meno fortunata di altre più, eh, più tradizionale direi come, come tematica come momento biologico invece il film di Stéphane e Un altro mondo eh, con Vincent Landon è un film che racconta la storia di un ex sindacalista che è diventato un po' il responsabile delle, eh, del personale una volta si diceva risorse umane di un'azienda che fa parte però di un grande eh, circuito internazionale al quale i i capi eh, internazionali eh, eh, impongono di fare un grosso taglio eh, all'occupazione della sua ditta e lui si trova a cercare di fare di tutto per cercare di eh, posticipare questa scelta, addirittura se è possibile di limitarla. Si trova preso fra due fuochi, fra la direzione che sempre più duramente esige la testa di numerosi lavoratori, invece ai, ai lavoratori che fino a qualche tempo fa lui aveva rappresentato, eh, ai, ai quali eh, cerca di, 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 di non far capire bene quello che sta succedendo e con il quale cerca in qualche modo di trovare una soluzione Eh, questo impegno eh, così drammatico eh, viene anche reso più difficile dal fatto che ha problemi in casa, difficoltà di rapporto con la moglie e soprattutto difficoltà del figlio che ha grossi problemi di carattere psicologico Eh, il disegno il tracciamento di questa figura così eh, drammatica Uh, è, è, è una, una cosa che viene altamente sostenuta dalla professionalità dell'attore principale ed è ancora una volta un film che ripropone temi scottanti eh, sul senso del lavoro e sul senso della, come dire, della dignità umana anche nel posto del lavoro. Eh, Tre film che sono in circolazione o che arriveranno in circolazione in questi giorni Eh, direi sono tutti i tre film da non perdere eh, anche perché sono molto belli da vedere sono appassionanti come come storie e e come fatture un altro altro film che uscirà credo la settimana prossima e che eh, vi consiglio è un film che io aspettavo da tempo nelle sale ma che forse giustamente I distributori hanno cercato di far arrivare un po' più avanti in modo di far arrivare in un momento in cui forse la gente è più disposta a ritornare nelle sale cinematografiche. Si tratta di un film spagnolo, visto eh, anche questo a Venezia. Eh, Il titolo è finale a sorpresa, anche se il titolo originale, secondo me, molto più azzeccato era Final Competition, competizione finale, un film gustosissimo, forse uno dei film eh, più divertenti che si possono eh, vedere in questa stagione assieme al film inglese che è ancora nelle sale da alcune settimane Il ritratto del Duca, ma questo è ancora particolarmente intelligente tanto perché raduna eh, tre mostri sacri eh, del cinema spagnolo e non soltanto, eh, a partire da Penelope Cruz e anche da Xavier Bardem, eh, i quali sono, eh, scusate, i quali sono de- de- attori che eh, vengono scritturati da un anziano magnate il quale eh, vuole lasciare dietro di sé, ricorda di qualcuno che ha fatto qualcosa di grande per, per la società e per la cultura e decide eh, che questa cosa grande che lui ha fatto per la città e per la cultura deve essere un grande film che resterà memorabile nella storia. I suoi consiglieri gli consigliano una, un'attrice, eh, scusate, una regista che è molto famosa, che però eh, ha una modo tutto particolare di gestire il suo lavoro e i due più grandi attori del momento i quali però si odiano fra di loro e quindi il, il film è costruito tutto nelle prove nel, eh, nel, nella realizzazione di questo film fra le, le troate che, che ha la, la regista per cercare di tirar fuori come dice lei il meglio di loro dai, dai suoi protagonisti e i litigi e i controlitigi che fanno fra di loro un film una... che per i due terzi è una commedia sbarazzina e veramente ampiamente divertente nella parte finale assume non perdendo nulla dell'interesse assume una una strada leggermente diversa che lascio a voi vedere appunto anche perché finale ha sorpreso il titolo, forse Forse non così indovinato come traduzione italiana. Eh, esce nelle sale, vi consiglio di andarlo a vedere eh, perché veramente trovate tre grandi attori che eh, recitano in parti, tra l'altro, a loro non usuali, quindi cose drammatiche, sentimentali o eh, anche avventurose che di solito li vediamo, eh, nelle quali. Al solito li vediamo impegnati, ma questa volta abbiamo una, una commedia ricca di idee nuove eh, e tutte quante estremamente divertenti. In locale però non vi dico più nulla perché una delle, delle cose apprezzabili di questo film è anche la lasciarsi sorprendere dalle trovate che vengono fuori. E, e sentiamo allora il trailer di questo Cuevas, la regista, è la più quotata in questo momento.
3: Ivan Torres e Felix Rivero sono gli attori ideali per questo film.
2: Prima
0: prova, eh?
3: Ivan è un maestro e Felix è una star a livello mondiale. A me interessa la tensione che c'è tra loro.
1: Sono pronto. E non è la prima volta che io lavoro con un idiota. Io già vedo noi due ricevere uno Oscar nel Dolby Theater. Siamo pronti? Scusami se ho un'elezione e scusami se non ce l'ho.
3: Perdonami. Il poveretto è sposato da 28 anni con la stessa donna e alla fine si vede. Non credere che nemmeno tu trasmetti molto, eh? Ora vi faccio vedere una cosa. momento non finisce così manca la conclusione
1: e la conclusione appunto la vedrete al cinema e vi ripeto che siete all'ascolto di Leado Cooperativa, e questa è la rubrica eh, cinematografica cinema 2 eh, eh. ci sono anche vari altri film in arrivo tra quelli che sono in arrivo che sono appena usciti vi segnalo Spencer eh, di Pablo Larrain, che è eh, una storia legata alla vicenda della eh, principessa inglese. Eh, gli, eh, I tre giorni di vacanze pasquali, eh, scusate, eh, di vacanze invernali, di vacanze di Natale passate da Lady Diana, gli ultimi tre giorni passati con la famiglia reale prima di arrivare al divorzio eh, con il principe. Qui eh, Pablo Larain prosegue la sua analisi del mondo interiore dei grandi personaggi diventati, diventati anche grandi miti. Mm, forse eh, in, questo, in, questo, in questo film è risultato un po' troppo così appassionato a certi, a certi momenti simbolici e fantastici che mm, secondo me non sono la cosa più riuscita di questo film che pure eh, merita di di essere visto un altro film interessante è Lunana un film eh, del Bhutan la storia di una ragazza che vuole fare il cantante andare emigrando in in Australia però la sua professione è fare il maestro e viene inviato a a fare una supplenza in un villaggio disperso dove la scuola è l'unico modo di riscatto per la popolazione soprattutto per i bambini. E, ecco, di questo, ecco, Simon Simon è la storia di un incontro fra un, uh, un giovanotto, il quale si trova a dover accompagnare in giro per, uh, per l'America il uh, suo nipote, figlio della sua, di sua sorella, e il legame un po' particolare che si crea fra un uomo abbastanza adulto ed un bambino. Questi sono i titoli che sono ben usciti e che sono in uscita che vi consiglio. Mi scuso perché eh, ho questa sera un impegno per cui devo terminare qualche momento prima questa trasmissione. Ringrazio tutti coloro che sono stati in ascolto, vi do eh, l'appuntamento per la prossima puntata fra 15 giorni e vi dico come sempre buona serata con eh, i programmi di Radio Cooperativa.